0: Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, mamy małe ogłoszenie. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej opieki trenerskiej, dostosowanej do Twojego stylu życia, czasu,
1: pracy i możliwości, to wejdź na smartworkout.pl ukośnik sklep i zobacz, jak możemy Ci pomóc. Smart Workout to podcast dla osób, które chcą pracować nad formą i zdrowiem, ale nie mają zbyt wiele czasu na skomplikowane treningi. Słuchając nas dowiesz się, jak efektywnie trenować, mając do dyspozycji ograniczony czas i przestrzeń oraz jak, dzięki codziennej systematyczności, bez ogromnych wyrzeczeń, zbudować wymarzoną sylwetkę i formę na lata. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o tym, jak mądrze połączyć trening i dietę, aby wizualnie zmienić sylwetkę oraz na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, pracując nad rekompozycją ciała. Omawiamy także wpływ przeróżnych żywieniowych lifehacków na proces rekompozycji, pokazujemy schemat komunikacji podopiecznego z trenerem, a Marcin zdradza, kiedy można spodziewać się pierwszych widocznych efektów domowego treningu sylwetkowego. Zapraszam. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, Pawle. Jak się dzisiaj miewasz?
0: Doskonale, można powiedzieć, że
1: doskonale. Dzisiaj jest sobota, więc chillujemy. Pewnie masz dużo treningów w klubie zaplanowanych.
0: Wiesz co, na szczęście dzisiaj jest jest luz, więc może dlatego czuję się doskonale. Nie boli (laughs) mnie głowa, więc jest to pozytyw. Wziąłem zimną kąpiel i jestem taki nakręcony, więc jest okej, jest okej.
1: Dobrze Marcinie, fantastycznie, że jest ok W takim razie teraz przejdźmy do mnie. Skończyliśmy pierwszy tydzień treningów, który, który mi rozpisałeś. Jestem z nich zadowolony. Omówimy je w drugiej części podcastu i wszystkie moje wrażenia, które z nich wynikają. Natomiast chciałbym na wstępie porozmawiać trochę o celu, który sobie ustaliliśmy. Nie? Czyli o rekompozycji ciała. Bo ja jestem taką osobą, która nie ma dużej nadwagi, nie ma dużo masy mięśniowej. Tak jestem, wiesz, no... Tylko wybiegacz, nie? Wysoka tyczka, po prostu bez mięśni, widoczny.
0: I teraz... A się, mm,
1: bardzo się surowo oceniasz, powiem ci. No, wiesz, no, nie wiem, tak jakoś wyszło. Natomiast... Znaczy, we, weź
0: pod uwagę, że większość ludzi tak y, lubi przesadzać, więc dziewczyny, które tam, wiesz, wyglądają fajnie, y, to i zawsze, o, ja muszę schudnąć, no zobacz, jak mi tu wisi, zobacz, no, z, zobacz. I, I właściwie jak jej tylko powie, że nie, no w sumie racja, no to jest jeszcze gorzej. Więc... <grym> ja to... myślę, że z chłopakami jest podobnie, także jeżeli tego słuchacie, to nie wyobrażacie sobie na razie takiego, wiecie, chudego gostka z, z takim wywalonym bebzonem na środku. Ta, ta, ta bo, tak to właśnie wygląda, tak To nie jest.
1: <śmiech> nie, no jest, jest, jest. Nie, nie, nie publikuję moich zdjęć przed... Dopiero jak będę po to, to publikuję. No,
0: dokładnie. Paweł jest taką osobą, która nie jest gotowa na publikację sześciopaka, więc Jeszcze. odkłada publikację zdjęć na nie wiadomo kiedy.
1: Nigdy okay, nie masz gotowy.
0: Musisz zacząć teraz, musisz się pochwalić. Zrobić to pierwsze zdjęcie, żeby było co porównywać.
1: Nie muszę się pochwalić, stary Bożar pryśnie po prostu. Wiesz, teraz mamy taki fajny podcast, takie ładne audio. Jak opublikuję zdjęcie, to nikt tego później nie będzie słuchał. Jezu, No to, typ tym. No, magia radia. Wiesz. Magia, jest, i, i jest, jest taka zasada, jak coś zobaczysz, to już się tego później nie da odzobaczyć, nie? Ja się jej trzymam, więc sorry. <śmiech> nie będziecie Przecież musieli... się to strasznie odzo... głupi żart w tym momencie, ale odzobaczać. myślę, że to jeszcze nie jest pora. Tak jest. Dobra, Marcin, rekompozycja ciała. Bo w internecie, jak gdyby czy w internecie, jest taka teoria, nie? Ja nie wiem, czy ona jest prawdziwa, to ją teraz zeryfikuje. No, jest mnóstwo nieprawdziwych
0: teorii w internecie.
1: Ale generalnie, z, z, co, do, co do zasady to rekompozycja jest najtrudniejszą formą zmiany powiedzmy, parametrów swojego ciała. Nie? No bo jeżeli chcesz schudnąć, to musisz mieć deficyt kaloryczny i treningi. Jeżeli chcesz tak. zbudować masę mięśniową, to teoretycznie musisz mieć nadwyżkę kaloryczną, żeby wystąpiła hipertrofia, powiedziałem teoretycznie, bo zaraz się do tego odniesiesz, i treningi. Natomiast rekompozycja to jest połączenie tych dwóch rzeczy. Nie? Czyli jednocześnie chcesz spalać nadmiarowy tłuszcz, i chcesz zbudować mięśnie. Jak no oczywiście, my do tego no, chcielibyśmy
0: mieć wszystko naraz.
1: No właśnie. I teraz pytanie, jak to zrobić i czy to jest w ogóle możliwe? Czy da się mieć ciastko i zjeść ciastko? nie, Bo tak to wygląda w teorii w tym momencie. Powiem jak ci, to ci to tak. To nie
0: jest to najtrudniejsza rzecz. Są dużo trudniejsze fantazje na zmianę parametrów jakichś swoich fizykalnych, fizjologicznych, bo na przykład no, już nie urośniesz. Nie? Więc jak tak stawiasz sprawę, no to są trudniejsze rzeczy, bardziej nierealne, niż y, rekompozycja, czyli zmiana kompozycji swojej sylwetki. I nawet, to dobrze wspomniałeś o ciastku, bo nawet można dokonywać rekompozycji jedząc ciastko. Przy Co ty czym... mówisz? Tak, poza tym, no, no dokładnie, pod warunkiem, że będzie, wiesz, owsiane, bezglutenowe i najlepiej będzie miało minus czy kalorie. Nie, żartuję, natomiast y, można, tylko to wszystko zależy od, mm, tak jak z lekami, Trening siłowy, czy jakikolwiek trening, leki, to jest odpowiednia dawka w odpowiedniej ilości, w odpowiednim czasie, itd, tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak przyjmiesz czegoś za dużo, nawet jeżeli to pomaga, może być trucizną. Tak samo jest z jedzeniem, tak samo jest z trenowaniem. Czyli pierwsza podstawowa sprawa to umiar. Ale
1: umiar w jedzeniu,
0: czy w w trenowaniu? Umiar w jedzeniu i piciu, i umiar w trenowaniu, i umiar we wszystkim. Nie wiem, które to przekazanie, ale jest jest bardzo aktualne. Więc nawet jak jesteś niewierzący, to chociaż to jedno przekazanie sobie gdzieś tam zapamiętaj.
1: Na to się nie omawialiśmy, Safi.
0: Rekompozycja polega na tym, że jesteśmy takim Janem Kowalskim, albo Anetą Kowalską, Zbieżność, nazwisk przypadkowe. Mhm. I chcemy równocześnie schudnąć i wyrzeźbić sylwetkę. Dziewczyny chcą rzeźbić sylwetkę, no rzadko kiedy, chcą mieć większe muły, tam y, większe czwórki, no bo dziewczyny czy nie Bale. chcą dużych chód. Chociaż no nie, są takie to też, to chcą, no ale to obojętne cz- czeluby chciały. A jak jesteśmy gościem, to chcemy nagle, wiesz, będąc takim właśnie y, gostkiem siedzącym przy kąpie,
1: Informatykiem.
0: I chudym z brzuszkiem, być tak. takim, wiesz, wyrzeźbionym, ale jednak, żeby była łapa duża, wiesz, klata, no, no wszystko, żeby było duże, nie?
1: Czyli już oglądałeś Aquamana? Odrobiłeś zaległości z poprzedniego podcastu?
0: Wiesz, co nie oglądałem Aquamana, ale no, mniej więcej sobie wyobrażam, o co chodzi. No, wszystkich...
1: Ale jest, słuchaj, taka sylwatka, którą ostatnio widziałem grając z synami. Jest taka gra dla dzieci Fortnite. I tam jest taka postać, nazywa się Kiełbas. Jest to taki kiełbas? kiełbas. Jest to taki typek, który ma bardzo cienkie... Nóżki, bardzo cienkie rączki złożone z takich kiełbas, tułów ma zrobiony z hot-doga Nie <głos> ma takie fajne okulary. Będziemy na notatkach do odcinka. Musimy ten, nagrać taki odcinek. Wiesz, Od kiełbasa no, prostu, to akumena. Ja się coraz
0: częściej interesuje taką właśnie psychologią, takim, takim podejściem bardziej społecznym do takich rzeczy i jeżeli mhm. grasz z chłopakami w takie gry i ta, ta postać jest taka pozytywna, że ten kiełbas, czyli złożony z kiełbasy i hot-dogów jest taki fajny, pozytywny.
1: Jest super jest Później super, goście po prostu
0: wejdą na lotosa, czy tam na BP <głos> będzie hot dog i stwierdzą, że e, w sumie spoko, nie? trzeba tak. na to uważać, no ale dobra, to była dygresja za wszystkie dygresje, szczerze, szczerze przepraszam, będą częste
1: rekompozycja, rekompozycja
0: tak dokładnie tak, do brzegu, jest oczywiście to możliwe i teraz tak z jednej strony jest to redukcja masy ciała czyli mhm. ważymy 80 kilo nie ma kraty, chcemy żeby ważyć trochę mniej, żeby krata była można jechać na deficycie kalorycznym, a nawet trzeba, żeby redukować masę. A teraz co z mięśniami? Jest coś takiego jak beztłuszczowa masa ciała, czyli wszystko poza tłuszczem, to co waży, czyli mięśnie, woda, glikogen, kości. kości... Tak, i tak dalej. No, zwłaszcza u niektórych, to najbardziej, u niektórych to najbardziej kości, dokładnie. Są grube kości, to wszystko jest wszystko, szyste te kości. Zrobiłbym tą sylwetkę, ale wiesz, grube kości. No i nie ale z
1: kości nie słudne już, nie?
0: Tak, dokładnie. Że nie poradzisz. I tu pojawia się pewien paradoks, bo taka, to, o czym wspomniałeś, czyli taka ogólna internetowo-wioskowa opinia, czyli, że żeby robić Masę mięśniową, to trzeba dużo jeść, kiełbasy i sera i wszystkiego, nie do końca się sprawdza, bo wiele osób, no popatrz, wiele osób je nadmiarowo, nie? No i powiedz mi, robią masę mięśniową? Prawdopodobnie też, też, ale nie widać tych mięśni, bo są oblane tłuszczem jak cholera.
1: Znaczy na siłowniach widać dużo brzuszków, nie? Czyli są faceci... W sensie, że ludzie robią brzuszki, czy że widać brzuszki? Widać, nie, są faceci, którzy ciężko trenują, a mimo wszystko są brzuchaci, nie? Tak to brzydko ujmę. No
0: właśnie, no i pytanie o to, czy chcemy trenować ciężko, czy chcemy odpowiednio ciężko trenować, odpowiednio wystarczająco. Wiesz, bo (słuch) można się zachorowywać, nie? No pani w Biedronce, czy tam w Lidlu pracuje ciężko, mega ciężko. Ale czy tak obiektywne efekty są tego warte? Czy jest jakaś wartość jej pracy i tak dalej. Nie, nie będę deprecjonował, natomiast wiesz, co chcę powiedzieć. No,
1: nie, czyli, Czy wartość no, pracy prówna składa tego nie będzie, się nie? na niej kąta na przykład. No tak? Dokładnie, tak, no właśnie, no, no,
0: rentierem z tego się nie będzie. Tak. I dokładnie tak samo jest tu. Można przewalać tony żelastwa, z lewej na prawą przenosić, z prawej na lewą i, i tak dalej. Ale oczywiście. to musi mieć sens. Tak samo z budowaniem masy mięśniowej. To, co jest najważniejsze przy rekompozycji, to bilans kaloryczny, ujemny, no bo no, fizyki i chemii się nie oszuka. No sorry, jakby matematyka jest bardzo brutalna. Jak chcecie redukować, musicie jeść mniej niż macie zapotrzebowanie. Tak by to do każdego dociera już myślę niepodważalnie. To nie jest tak, że kiedyś były diety cud, obiecywały, że jedz ile chcesz,
1: wygląda jak chcesz. No, no jak Tylko przez no trzy to... godziny dziennie na przykład w okienku, nie? Takie tak, lifehacki są popularne dosyć. Dokładnie tak.
0: No jasne, i te, te wszystkie IF y i tak dalej oczywiście też działają, ale no dobra, to szyb, bardzo szybka dygresja dotycząca okienka, jedzenia w okienku, czyli IF Intermittent Fasting, czyli taki post przerywany, czyli że w jakimś oknie żywieniowym powiedzmy 4 godziny, 8 godzin jesz, pozostałe godziny z całej doby yy, nie jesz, nie? Proste. Tyle, tylko, że no znowuż. Masz zapotrzebowanie 2000 kalorii, przykładowo, nie? Na takiego hmm. typowego Jana Kowalskiego. I tak, i w takim okienku godzinnym, powiedzmy od 10 do 18, zjesz 2500 kalorii. Hmm. No to nic, że masz to okienko i w pozostałych godzinach nie jesz, to i tak matematyka jest tutaj brutalna.
1: No właśnie, chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że podstawą wszystkiego zawsze jest bilans kalorii. Nieważne, czy my robimy okienka, czy jemy 6 posiłków dziennie, czy, czy 3, bo jest taka tendencja do pójścia właśnie w lifehacki, typu, typu IMF, tak powiedziałeś. Natomiast podstawą wszystkiego jest bilans, a dopiero później można to fine tuningować, Dokładnie hakami, tak. No i, to,
0: no i to właśnie te tuningi i to takie później, to jest ta druga składowa, czyli budowanie masy mięśniowej. I teraz tak. Mhm. To, co jest istotne, to odpowiednia podaż białka. Chcemy budować mięśnie, to muszą się te mięśnie składać z budulców, z klocków, nie? z elementów, z pustaków, z cegiełek. Do czego byśmy to nie przyrównali? Literatura podaje, że powinniśmy od 1,5 do 2,5 grama na kilogram ciała przyjmować białka z posiłku. Dużo to i mało. Tak naprawdę, jak jesteśmy początkującymi, to wcale nie musimy nagle ładować ile nie wiadomo ile tego jedzenia, nie wiadomo ile tego białka. I to niestety, ale przemysł, koncerny okołofitnessowe, żywieniowe, suplementacyjne wmówiły nam, że po prostu najważniejsze co to pucha białka. Że nieważne jak będziesz trenował, ważne żebyś to białko wypijał. Czy tam jadł batony białkowe i inne rzeczy. To już jest ostateczność i to oczywiście jak jesteś wyczynowym sportowcem albo ambitnym amatorem, który trenuje dużo, masz dużo ruchu, dużo wysiłku, powiedzmy dwie sesje treningowe dziennie, no to żeby nie tracić nagle dużo na masie mięśniowej. Na przykład ja się spotykałem z takim problemem, dużo jeżdżąc na rowerze, dużo biegając i dużo pływając, musiałem... Szybko przyjmować jakieś posiłki potreningowe, nie? Takie, żeby się łatwo wchłaniały. I takie wpłynie były fajne, bo to się szybko wchłaniało i to nie obciążało mojego układu trawiennego. Więc zaraz po jakimś biegu, no nie zabym schabowego, bym go po prostu tak szybko jakby wszedł, tak szybko by wyszedł. Już pomijając fakt, że już nie mogę patrzeć na schabowe i tego rodzaju mięsa chyba już w życiu nie zjem. Natomiast takie jakieś gajnery, szejki białkowe z banankiem, z jakimś owockiem były idealnym rozwiązaniem ale to jest tylko, jak nazwa wskazuje, suplement, czyli dodatek, czyli coś dodatkowego, nie podstawowego.
1: Dobra, to poczekaj, zatrzymam cię na chwilę, jeśli mogę. Bo ja sobie też szybko przeliczyłem. Przy mojej masie ciała 92 kg, razy 2,5 gram białka na kilogram, powinienem mniej więcej przyjmować 230 gram białka, żeby budować masę mięśniową. Ale przyjmuję go w tym momencie, bo na sobie również w statystyki, no. przyjmuję go w tym momencie jakieś 150 gram dziennie, średnio.
0: No i widzisz, a policz razy półtora albo 1 i 2, bo teoria teorią, literatura literaturą, a oczywiście wszystko, co sprawdzimy na sobie, dopiero tak właściwie ma znaczenie.
1: No to razy 1,2 to 110, razy, razy półtora to, to 138, czyli ja przyjmuję razy 1,5 y, grama, trochę powyżej 1,5 grama na kilogram masy ciała w tym momencie.
0: Ja no, tak patrząc, I, i teraz tak. I teraz tak, licząc ile przyjmujesz sumarycznie posiłku, pokarmu, wliczając mhm. oczywiście wszystkie napoje i tak dalej, tak dalej, biorąc pod uwagę jaką masz podaż białka, dobrze by było jeszcze znajdować się w przedziale 15-30% tłuszczu z no się. Znajdujesz się. Dobra. No, reszta to wiadomo, węglowodany. I teraz bardzo ważnym czynnikiem składowym jest odpowiedni trening siłowy. Okej. Okay trening siłowy w połączeniu z odpowiednimi materiałami budulcowymi, których dostarczasz po treningu, przed treningiem w trakcie całego dnia, mając w tle ujemny bilans kaloryczny, to jest ta nasza magiczna rekompozycja i to jest to, co robi różnicę. I teraz, zaczynając nasz projekt, jesteśmy w drugim tygodniu, możemy analizować po jakimś czasie, czy to się sprawdza, czy nie. Po prostu zrobimy eksperyment na żywym organizmie, czyli jak to programiści, deweloperzy i cała ta reszta branży uwielbia,
1: czyli testy na produkcji. Tak, no. bo teraz robimy, teraz robimy staging, a za chwilę trzeba będzie zrobić produkcję, wystawić wszystko na zewnątrz. Czyli Marcin, podsumowując, po pierwsze bilans kaloryczny. Ja celuję w bilans kaloryczny w tym momencie 500 do 700 kalorii dziennie w deficyt.
0: I teraz tak. Mówimy tutaj z perspektywy, znaczy rozmawiamy z perspektywy trener-klient, trener-zawodnik, ale nie dietetyk-zawodnik, nie dietetyk-klient. Ja oczywiście współpracując z klientami mogę im coś doradzić z mojej perspektywy, bazując na moim doświadczeniu i wiedzy. Natomiast tutaj zapala mi się lampka przy takim dużym deficycie, czy taki duży deficyt na dłuższą metę będzie miał sens, czy nie będzie wręcz odwrotnie destrukcyjny. Do sprawdzenia, w razie czego do skonsultowania jeszcze z dietetykiem, natomiast ja bym Ci radził nie iść aż w takie duże deficyty na początek, żeby to nie był za duży szok na początek. Więc myślę, że to 500 to już, to już i tak jest dużo, ale na pewno nie więcej. Mhm. spróbuj na razie 500 i zobaczymy, jak się będziesz z tym czuł, jak to będzie szło. I właśnie dlatego dobrze jest... Zdjęcie tak jak zdjęcie. Zdjęcie m, zrobi fajnie, fajną robotę i zrobi nam marketing po jakimś tak. czasie i ciebie będzie... O, na przykład ciebie jako klienta może motywować, bo będziesz sobie patrzył na to, dobra, miesiąc temu to wyglądało tak, teraz zrobię zdjęcie, wygląda tak, porównujesz i faktycznie no dobra, coś tu widzę, nie? Albo za dwa miesiące, albo za trzy. Ale to jest jak jak taniec, albo jak jazda figurowa na łyżwach, no jest to bardzo, bardzo subiektywne, nie? Mhm. A waga i parametry, jakie zmierzysz, jest niepodważalna. Jeżeli, oczywiście, jeżeli ważysz się tą samą wagą w tych samych warunkach, czyli na przykład codziennie albo za każdym razem dokonując pomiaru rano, przed śniadaniem, po toalecie, no to będziemy mieli jakieś porównanie. To, o czym rozmawialiśmy wcześniej, nie? Że, żebyś żeby warunki laboratoryjne takie mniej więcej były zachowane i wtedy można się jakoś do tego odnieść. No, no, ja często spotykałem się z sytuacją, że klienci przychodzili do fitness klubu i trener albo trenerka robi mi pomiary jakieś cykliczne raz na czas, żeby się nazywało, że wiesz, że, że dba o nich, martwi się, jest, za, jest zaangażowany, zaangażowana, więc będzie teraz robić pomiary, nie? No bo klient to docenia. No i te pomiary wykonuje o 16.00. Na przykład, nie? Bez sensu, no i co z tego, że robi na tej samej wadze? No więc ja, będąc osobą dość bezpośrednią, raczej nie zjednywałem sobie kolegów w pracy, mówiąc im, ty wiesz, że to jest bez sensu.
1: Jesteś też inżynierem, nie? Więc, więc masz taką No ale wiesz, momentami
0: to mnie krew zalewała patrząc na to, że... oczywiście ja to później zrozumiałem, że faktycznie czym innym jest takie podejście bardzo dokładne, inżynierskie, profesjonalne, a czym innym jest umiejętność sprzedaży usługi, ale mimo wszystko kłóciło się to ze mną wewnętrznie, że nie można przecież sprzedawać czegoś, co wiesz, że tak naprawdę no coś tam badasz, ale nie wiesz tak naprawdę, czy, czy to, że ktoś ci o 16 i ważysz, czy to jest porównywalne, czy to jest miarodajne. Przecież mógł zjeść w pracy gar makaronu, a mógł wypić dwie butelki wody i tyle.
1: No właśnie, i wszystkie te maszyny, nie? no bo gdyby w klubach fitness, ważanie to nie jest tylko i wyłącznie masa ciała, ale też badanie składu kompozycji ciała, nie? Na, na, na tej maszynie. No Ta do... maszyna?
0: Znaczy, tak, i tak, i nie. Mm-hmm. I, I teraz tak, stajesz sobie na wadze na takiej tanicie czy czymś takim podobnym, i tylko stoisz na tej wadze, nie trzymasz żadnych elektrów przewodzących prąd, to jeszcze by było zrozumiałe, bo no, stojąc na wadze bez y, trzymania tych, 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 tych takich y, uchwycików, Waga liczyć skład masy ciała na podstawie impedancji, czyli oporu, czyli czas, mierzenia czasu przepływu prądu. Mówiąc kolokwialnie, idzie prąd, idzie sygnał, jedną kończyną i wraca nie? do wagi z powrotem. Czyli jest ciach, ciach. Czas startu, czas mety. Przeliczyć, jaka jest prędkość przepływu prądu przez mięsień, przez kość, przez tłuszcz. I teraz, tak, stojąc na wadze, na dwóch nogach najkrótszy obwód, nie wiem, czy ktoś tam interesował się kiedyś elektroniką, nie wiem, jakimś teorią obwodów albo czymś równie głupim. Wytłumam, no, e... gdzie jest no, najkrótszy obwód. Ta, głupim gdzie, to, gdzie, gdzie przebiega. w duży cudzysłów wziąłem, nie jest to głupie, i dzięki temu, że ktoś to kiedyś rozkminił dawno temu, to my sobie teraz możemy gadać i nagrywać taki podcast. Ty jesteś w górach, a ja jestem w studiu wyglądającym jak czołg z czterech pancernych. No to jednak najkrótszy obwód jest mniej więcej tam, gdzie kończy nam się noga. Jest biodro i drugą nogą wraca, prawda? Całej tej góry nie mierzy. Tak, czyli takie jakby połowiczne spojrzenie na ciało jak u kolarza, nie? Duże nogi a cała reszta no jest, tak żeby się Musi być że, to jest. Dokładnie, żeby to się jakoś spinało. Jak już mierzymy sobie skład masy ciała, to musimy trochę wątpić w dokładność pomiaru, jeżeli nie ma żadnych przyrządów uchwytów, żeby zmierzyć jeszcze obwód ten górny. Górne hmm. kończyny. Najlepszym pomiarem mimo wszystko jest fałdomierz, czyli taki bardzo prosty jak suwmiarka, przyrządzik ze skalą. Przykładasz go w trzy punkty, wiesz tam na brzuchu, na ramieniu, gdzieś tam pod klatką piersiową, na udzie, są tam, chyba takie punkty były. Robisz tego średnią i wychodzi pomiar. Więc jak już, to raczej takim dokładniejszą, dokładniejszą aparaturą. Albo
1: obwody również, nie?
0: Tak, albo obwody, oczywiście, że tak, jak jak najbardziej. Natomiast zderzenie teorii z rzeczywistością to raczej wybór, moim zdaniem, tak zdroworozsądkowo, wybór jak najmniejszej ilości parametrów do mierzenia i badania, żeby się z tym wszystkim nie zafiksować. Bo o ile doskonale, na przykład wracając do jedzenia, zdaję sobie sprawę z tego, że najdokładniejszym jest zapisywanie, mierzenie wszystkiego, i zapisywanie w tych wszystkich tabelkach, programach, analizy później tego wszystkiego, to, to jednak zajmuje bardzo dużo czasu i może być zniechęcające dla kogoś. Więc ja, szukając teraz takiej metody SMART, znalazłem sobie zbiór przepisów, które mi działają, które są proste i które ja, wiedząc sam po sobie, że będę w stanie to utrzymywać, czyli będę w stanie wytrwać. Bo to, co jest najważniejsze, to to, żebyśmy to robili ciągle, a nie na chwilę. Każdy super plan, który będziesz robił przez chwilkę, już nie będzie taki super, nie będzie działał. Na kartkę, kartka wszystko przyjmie.
1: Tak. Ja robię dokładne pomiary. Znaczy, inaczej, Jeśli chodzi o pomiar masy ciała, to robię tylko pomiar masy ciała z taką wagą. Reszta mnie nie interesuje w tym momencie. Liczę sobie kalorie bardzo dokładnie, żeby pewne rzeczy zweryfikować na sobie, nie? Bo, tak powiedziałeś, jest dużo teorii w internecie, ale każdy organizm jest inny i na każdego różne bodźce działają trochę inaczej. Więc ja chcę mieć track record, jak... Dana ilość kalorii na mnie wpływa tak? I, i, i jakie parametry przyjmowanych posiłków, a nie po to, żeby się antyfiksować. I do takich eksperymentów zachęcałbym każdego, bo wzięcie jakiegoś e-booka z internetu gotowego, w którym jakiś tam trener pokazuje, jak dojść do kraty w 6 tygodni, fajnie może działać na kogoś, kto ma odpowiednie predyspozycje genetyczne i odpowiednie, odpowiednie doświadczenie treningowe, ale niekoniecznie już na, powiedzmy, takiego człowieka jak ja, nie?
0: No, oczywiście, że tak, więc no, dobrze jest w życiu wątpić. Nawet jak, nie wiem, jesteś na studiach i słuchasz wykładu i przyjmujesz wszystko tak bezkrytycznie, no to okej, okay. pewnie jak dobrze wkuwasz na blachę albo dobrze ściągasz, no to zdasz, nie? ale pytanie, czy ty chcesz mieć wiedzę na chwilę, chcesz zakuć, zdać i zapomnieć, czy chcesz się rozwinąć, czy chcesz coś przemyśleć rozważyć, może czasem się z kimś pokłócić merytorycznie, później wymienić poglądy, czyli musisz wykonać sam jakąś pracę, czyli to jest właśnie najgorsze, a może i najlepsze, bo można łatwo odsiać sobie klientów, ludzi, znajomych, kontrahentów, nie wiem, obojętne, trzeba niestety myśleć.
1: Marcin, wracając do rekompozycji, powiedziałeś jedną rzecz, mamy już odpowiedni deficyt kaloryczny, mój jest za duży, teorii zobaczymy zobaczymy w praktyce, jak to wyjdzie. Ja go zamierzam trochę utrzymać, żeby się pozbyć mojego brzuszka. Później go zniweluję. No właśnie, tutaj
0: tutaj jest jest duże niebezpieczeństwo, bo możesz mieć za duży deficyt i będziesz działał destrukcyjnie. na zasadzie wprowadzisz za duży stres, twój organizm się zbuntuje, bo nagle zacznie gromadzić na złe czasy bo zobaczysz, że
1: jest bardzo źle, no to wiesz... Później będzie efekt jojo tak zwany, tak? Bo za dużo przeciąłem. Efekt
0: jojo to będzie później, jak już ci głowa odpuści i nagle się rzucisz na czekoladę, więc tego nie chcemy. No to też jest takie duże niebezpieczeństwo, żebyś nagle za dużo nie chciał, za dużo nie zmienił, żeby właśnie nie było tego efektu jojo, ale żeby nie było tak, że będziesz jak niedźwiedź polarny, który odkłada sadło na, wiesz, na zimę, żeby jakoś tam przetrwać, nie? Bo nie wiadomo, kiedy znowu ty mu dasz więcej jedzenia tak normalnie, więc yy, drastyczne kroki też nie są za dobre. nie?
1: Okej, okay, dobra. To, to, to na razie parkujemy, zrobimy sobie pewnie odcinek o dietetyce i być może do niego kogoś zaprosimy nawet pewnie. z wiedzą dietetyczną. Natomiast wracając teraz do rekompozycji. Podasz białka, deficyt, być może nie tak duży jak ja mam i powiedziałeś, że trzeci, odpo- trzeci główny element to jest odpowiedni trening siłowy. Ja chciałbym ten temat tutaj troszkę rozwinąć. Czym jest odpowiedni trening siłowy przy rekompozycji ciała? Jak ty to definiujesz?
0: Wiesz co, nam zależy na poprawie sylwetki. My nie chcemy w tym momencie bić rekordów siłowych, tak. więc raczej trenujemy sylwetkowo, czyli hipertroficznie, czyli tak, żeby rozwijać włókna mięśniowe. Mhm. Oczywiście e, podstawowy trening, w którym pracujesz z oporem ciała, będzie cię predestynował do tego, żeby te włókna rozwijać. Mhm. Natomiast my ściśle staramy się e, pracować na na początek na dużych ilościach powtórzeń, na wielu seriach, na małych ciężarach, ewentualnie na obciążeniu tylko własnego ciała, no bo mamy też na uwadze logistykę i bierzemy pod uwagę to, że ty w domu masz tylko jednego śmiesznego ketla. Mitycznego ketla.
1: I... Ale kupiłem sobie drugiego ostatnio, bo pierwszego zostawiłem w górach, a potrzebowałem zrobić trening, więc kupiłem sobie w dekatlonie takiego normalnego, już tradycyjnego.
0: No to słuchaj, następnym razem odezwij się do wujka Marcina, ja ci coś podrzucę. Mam akurat, mam akurat dużo Ketli, to, to, to ci coś da. Wracając, robimy trening hipertroficzny, teoretycznie ma być dużo powtórzeń. No wiadomo, że hipertrofia zachodzi w, w każdym przedziale powtórzeń, więc nawet jakbyśmy robili powtórzenia trójki, piątki, czyli trzy powtórzenia, pięć powtórzeń z dużym ciężarem, to również by się to działo. Natomiast my na razie nie chcemy doprowadzać do zbytnio przeciążeń, nie chcemy cię tutaj stresować, za bardzo męczyć. Więc to jest właśnie odpowiedni trening siłowy. Są treningi, w których pracujemy ściśle na mocy, na prędkości, na wiesz, na dynamicznych ruchach, na sprintach i takie rzeczy też się oczywiście za jakiś czas będą pojawiać. No trochę pora roku i logistyka nam na to nie pozwala, bo zaraz będzie, będzie jesień, będziesz marudził, że, że wiesz, że masz katarek po wyjściu na bieganie, jakiś Sprinty pod górę, ale sprint to jest akurat jedna z lepszych rzeczy, które się może w ogóle w jakimkolwiek treningu jakiegokolwiek sportowca zdarzyć. Wracając, hipertrofia to jest takie hasło, którego, którego ewentualnie można poszukać, można hmm. rozwijać. Gdybyśmy szukali jakiejś literatury, to czyli taki trening rozwijający włókna mięśniowe.
1: I to coś, co my robimy teraz, tak, jeśli ja tylko upewnię. (głos) (głos) Nie znam się na tym, dlatego dlatego pytam Dla mnie hipertrofia kojarzy się z podnoszeniem ogromnych ciężarów Natomiast wiesz, nie mam wiedzy Więc więc pytanie do ciebie Robimy dużo powtórzeń Ja zaraz ci dam feedback odnośnie pierwszego tygodnia treningu I tam sobie porozmawiamy trochę o dużej ilości powtórzeń (głos) Którą rzuciłeś Bo treningi wyglądają niepozornie, a niektóre były naprawdę mocne Natomiast staramy się tą dużą ilością powtórzeń zrobić, osiągnąć taki sam efekt, jak przy mniejszej ilości większym ciężarem, ale żeby nie było tak stresujące dla organizmu to tak.
0: Tak i po prostu mamy takie możliwości, więc z nich korzystamy. Jest to trening, który raczej nie będzie cię, nie powinien przynajmniej aż tak obciążać, nie powinien być dla ciebie za dużym stresem, bo jak sam wspomniałeś, chcesz trenować, ale nie chcesz potem być wyjechany koń po tak. nie dokładnie tak, że to, to jest tak, że masz okienko na przykład o 14 w ciągu dnia, bo masz poranne jakieś tam kole rozmowy, potem po południu jeszcze się z kimś zdzwaniasz, w ciągu dnia chciałbyś przewietrzyć głowę i się trochę poruszać, ale to nie jest tak, że ty nagle na dwie godziny się wyłączysz, że ten trening cię zabije, a mm-hmm. przez resztę dnia będziesz leżał na kanapie nie, i rozważał. Nie, że I przez kolejny ma... dzień,
1: bo, bo często tak no wyrało, na przykład, nie no, Albo nie ruszysz nogą czy ręką. Okej, okay, Marcin, czyli tak, mamy mamy... Hipertrofię, mamy podaż białka, mamy deficyt kaloryczny. Czy coś jeszcze, jeśli, jeśli chodzi o rekompozycję osób początkujących?
0: Musimy Przede wszystkim musimy mieć świadomość tego, że im jesteśmy bardziej początkującą osobą, tym będzie wbrew łatwiej. Jeżeli jesteśmy już kimś z większym stażem treningowym i chcemy nagle dokonać jakiejś zmiany, albo wracamy po jakiejś przerwie, ale mimo wszystko mamy już jakieś tam doświadczenie, czyli już jakąś historię, to nie będzie to aż takie proste. Wiadomo, jeżeli przerwa była odpowiednio długa, tak jak w, nie, w twoim przypadku, to nie powinno być źle. To raczej będziesz znowu traktowany jako ktoś, kto zaczyna, więc będziesz miał taką przewagę początkującego. Coś takiego jak w procesie naukowym, na samym początku jedziemy na takiej euforii i właściwie nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile jeszcze nie wiemy. Nie? I dużo nam się udaje, czyli Mamy tu przykład takich, nie wiem, z mojej branży. Trenerów, którzy zaczynają, uważają, że mają tam trzy metody, które poznali, przeczytali fajne książki, fajne artykuły, dobrze to wyglądało na YouTubie, no i tak to będą sprzedawać taką wiedzę. I wbrew pozorom może im to działać. Ludzie po prostu uwierzą w to, co co słyszą, więc trochę tak podświadomie będą na to dobrze odpowiadać. Ale w miarę z rozwojem zdadzą sobie ci, ci trenerzy, zdadzą sobie sprawę z tego, że jest jeszcze bardzo dużo rzeczy, i nagle jest takie wyhamowanie, więc nie, wi- nie wiadomo w którą stronę pójść. I tak samo tutaj będzie, na początku będzie ci szło łatwo, potem to trochę zahamuje, a potem trzeba będzie zmieniać bodźce, dodawać trochę treningów, trochę większy stres. Oczywiście odpowiednio dawkowany, ale no to, to, to
1: dopiero będziemy rozwijać. No i pewnie też to, o czym mówię na początku, czyli cykle żywieniowe. Cykl z deficytem i cykl jak gdyby z nadwyżką kaloryczną, tak? żeby, żeby osiągnąć dalej efekt rekompozycji.
0: Wiesz jak to wszystko musi być sinusoida na rynku, nie wiem, nieruchomości, bitcoina czy jakiejś innej waluty. No jak to na giełdzie. Widzisz, jesteśmy w takim momencie, że za chwilę są takie głosy, chociażby dotyczące bitcoina, że będzie musiał spaść. A no no dlaczego będzie musiał? No bo będzie to się w większej grupie ludzi opłacało, żeby nagle było jakieś przetasowanie, wszedł jakiś cashflow, że jak spadnie, no to będzie można sobie trochę tańszego kupić i, i potem znowu będzie odbijało. Dokładnie tak samo będzie tu z, z naszym jedzeniem.
1: Dobrze, Marcinie, to ostatnie pytanie tej części podcastu. Kiedy będą pierwsze efekty?
0: <śmiech> Słuchaj, y, po pierwszym treningu bolało? O i tak. No i już
1: były pierwsze efekty.
0: Pierwsze efekty są błyskawiczne.
1: (grym) Okej, być może pytałem o inne efekty.
0: Wiem, żartuję. Daj Daj sobie jeszcze przynajmniej miesiąc, żebyś coś zauważył. Nie spodziewaj się efektu na już, bo można iść drogą na skróty. Naprawdę można znaleźć dużo opcji, jak to zrobić, żeby szybko zrobić i myślę, że jak pójdziesz na jakąkolwiek siłownię, to wprędzej czy później znajdziesz kogoś, jakiegoś magika, który, który tam receptę wie co i jak, yy, tak. tak, ale nie, 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 nie idziemy tą stronę. Nie idziemy, Poczekaj Czyli... miesiąc, poczekaj dwa i jeżeli będziesz konsekwentny, to myślę, że zobaczysz efekt, jestem o tym przekonany, a przede wszystkim docenisz proces, docenisz drogę, którą przeszedłeś i będziesz po prostu wierzył w to dalej. Dzięki temu będziesz osiągał no. progres, bo będziesz w to wierzył. Jak robimy coś, w co nie wierzymy, no to raczej się w to nie angażujemy. A jak zobaczymy się... hula, no to będzie hulało.
1: Czyli muszę się uzbroić w wiarę na 6-8 tygodni mniej więcej.
0: Na początek. Tak. Dobra. Wiara jest jak okay. motywacja. Potrzebna będzie tylko na początek.
1: Nie, nie, ja nie wierzę w motywację, ja wierzę w proces. Także tutaj tak, że i w tutaj. sukces.
0: Naczytałeś,
1: naczytałeś się tego Tima Grovera. Ja? Nie, wiesz co, ja jestem inżynierem, nie? I jak gdyby ja no, w... proste. Postrzegam wszystko jako proces i, i, i ten, ten, w naszej tabelce, w której sobie trakujemy treningi, tam jest takie pytanie, jaka jest twoja motywacja do treningu? Ja nigdy nie wiem, co tam wpisać, nie? Bo równie dobrze mogę wpisać 1 i 5, bo dla mnie to jest po prostu robota do zrobienia kolejna, nie? W ciągu dnia. Właśnie, I się nie zastanawiam a propos, na tym, a propos się tabelki.
0: A propos tabelki. No. Nie, Chyba o niej nie wspomnieliśmy do tej pory, więc może trochę z, z taką kuchnię zdradzimy, tak. że komunikacji trener-klient, czyli komunikacji Sawi i Paweł, jest tabelka, jest łącznik, który nas tutaj cala i są, mhm. jest to bardzo kil- podstawowych kilka pytań, które poprosiłem Pawła o wypełnianie każdego dnia wieczorem. I zaznacza mi tam przede wszystkim jakość swojego snu, rozumiemy tutaj o to, jak się czuł, czy był wyspany i bierzemy pod uwagę ilość godzin. Mhm. Oczywiście nie ma, nie, nie chcę tutaj wpisywania 7,5 godziny, śniło mi się to i to, albo budziłem się dwa razy, poszedłem na siku, pies szczekał, nie wiem, do dziecka czałosty. No nie, nie. Do, do takich rzeczy tam się nawet nie chce czytać. To jest prosta tabelka, te rzeczy są proste, to w kosmos nie leci. Skala jest od 1 do 5, 1 to mhm. kiepsko, 5 to super. I tak. im prościej, tym lepiej. Później jest
1: poziom energii.
0: Dokładnie, jest to oczywiście mocno subiektywne, bo jest to też wszystko powiązane z tym, jakie są, jakie jest twoje podejście teraz, jak, jaką masz głowę, ale też ile zjadłeś, właśnie ile się wyspałeś, więc te wszystkie subiektywne uczucia są mi potrzebne, czyli taka skala RP, czyli takiego odniesienia do trudności wykonania ruchu, trudności całego dnia, obojętne mocno subiektywna. I dobra, jest sen, jest energia, jest... Jest samopoczucie
1: i stan zdrowia.
0: Tak, czyli jak się sam, dzięki temu jak się czujesz, czy coś boli, czy coś boli przewlekle, bo jeżeli, wiesz, bo, boli cię brzuch od pięciu dni, jest mocno zakwaszony, no to tam mhm. jest opcja, żeby dać jeden, a w uwagach wpisać od pięciu dni boli mnie brzuch, boję się śmiać albo kichnąć, bo boję się, że mi tak zepnie, że się już nie wyprostuję. Więc jest to prosty dla mnie feedback, że dobra, to w tym tygodniu będzie tego brzucha trochę mniej, albo trochę inaczej, nie? O, proste.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. Dalej mamy ból mięśniowy.
0: No znowuż. Czy doszło do y, rozerwania włókienek, czy nie przetrenowaliśmy się jakoś za bardzo, czy tych serii nie było za dużo, bo jeżeli tak, no to nie, nie będziesz w stanie efektywnie wykonać kolejnego treningu, wiadomo. Mm-hmm. No i tam jeszcze jest odniesienie do tego, jak trudny był ostatni trening, nie?
1: Tak? Jak wymagający był ostatni trening? I motywacja do treningu jeszcze. No, który, nie no wpisa. Dzisiaj tak. wpisam który... jeden, bo jest sobota w zasadzie, więc nie chce mi się. Więc ale się miał, to chcę. bym no zrobił. I, o to chodzi.
0: I też o to chodzi dzięki temu, po jakimś czasie, bo ta tabelka nie jest mi potrzebna już, tylko tak powiedzmy za dwa, trzy tygodnie, ale... Za 2-3 tygodnie, biorąc pod uwagę, jak wyglądało to w pierwszym tygodniu, jak wyglądało w drugim, w trzecim, żeby zrobić sobie jakiś wykresik i zobaczyć, że dobra, statystycznie takiego dnia jesteś wypoczęty, więc jest opcja na zrobienie czegoś mocniejszego. A soboty ci się nie chce, czyli raczej trening nie powinien być tak wymagający, no bo i tak nie zrobisz na takim poziomie, jakbyś, jakbyś ty i jakbym ja chciał.
1: Mhm. Tabelka ma też takie pole uwagi, w które ja wpisuję różne rzeczy, które się na przykład podczas treningu wydarzały, czyli mój feedback do treningu, albo, że nie miałem jakiegoś sprzętu i zastąpiłem go innym, albo, że nie mogłem zrobić kardio, więc zrobiłem dwie tony drewna z kubki na kubkę, nie? Tego, tego typu rzeczy tutaj też pisuję, po to, żebyś wiedział ewentualnie, co się u mnie
0: otóż to, dzieje. Otóż to, bo to, co tak naprawdę ma znaczenie i to, co działa, to e, przede wszystkim świadomość, że nie wszystko będzie działało idealnie. Czyli, że to nie jest tak, że zawsze, za każdym razem będzie wszystko idealnie. Czyli ja rozpiszę pięć treningów i ty te wszystkie pięć treningów zrobisz jak od linijki. No nie da się. Życie nie wygląda tak pięknie. To nie jest bajka, więc często wyskakują takie dziwne rzeczy. No nie widzisz, przyszła ekipa, musiałeś coś tam zrobić, przerzucić drewno, coś tam, bla, 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 bla. I jasnym jest, że trening to jest tylko dodatek i nie zawsze go wykonasz, ale dając mi jakiś feedback, dając mi znać, że dzieje się to i to, no to przynajmniej jestem spokojny o to, że to nie, że ty przez przypadek akurat nie zrobiłeś tego treningu, bo są nogi czy, czy coś, tylko nie spadła ci nagle motywacja, tylko po prostu życie się dzieje, nie? normalne. I też mam takie pytania, teraz zaczyna się jesień, więc mam parę takich nowych, no, nowych osób u siebie na pokładzie i Pytania, pytania takie docierające, że tak powiem, się pojawiają między nami, czyli mhm. na początku naszej współpracy i hipotetyczna sytuacja. Co jeżeli nie wykonałem treningu wtorkowego i środowego, nie? a jest czwartek? Ale Co ten wtorkowy i środowy były na tyle zajebiste, że chciałbym je zrobić. No, są super fajne, no, no, wyglądały świetnie. No i teraz mhm. tak, to zależy jak bardzo rzutujące na dany mikrocykl są to jednostki. Jeżeli jesteśmy na miesiąc przed jakimś startem, no to może się okazać, że pomijanie jakiejś bardzo ważnej jednostki, takiej krytycznej, rozwijającej z tygodnia na tydzień, będzie miało znaczenie. Ale jeżeli jesteśmy dopiero na początku, jest to jesień, no to wiele się tak naprawdę nie stanie. Moja taktyka i podejście jest takie, nie wracaj do treningów, które już były, Zostaw za sobą, masz czwartek, robisz trening z czwartku. No chyba, że co wtorek i środę będziesz przez przypadek pomijał, no to wtedy ja jako trener biorę tą tabelkę, patrzę, aha, dobra, trochę, trochę mi tutaj udaje, no to dobra, no to zmienimy. No to w, środ- w czwartki będzie to, co jest we wtorki. Nie? I zobaczymy, czy nagle się okaże, że w czwartki nie może. No jak tak, no to na dywanik i ro- poważna rozmowa. nie?
1: Okej. Okay. Tabelkę mamy umówioną. Ona będzie dostępna jako wzór dla Was, jeżeli zapiszecie się na nasz newsletter smartworkout.pl newsletter, No newsletter. to oprócz tego, że będziecie dostawali te same zestawy ćwiczeń, które ja dostaję od Marcina co tydzień, dostaniecie też, też tę tabelkę, będziecie mogli sobie w niej wpisywać, notować i raportować różne rzeczy też, też dla siebie. Później tak, bo to jest, Marcin, to możemy to nagrać ten odcinek do do po to,
0: to nie jest dobre nie tylko do współpracy, ale jest tak. też dobre, żebyśmy sami mieli jakiś feedback, bo może nam się, tak jak ostatnio powiedzieliśmy, może nam się wydawać, że wszystko w porządku, ale no do końca takim nie będzie i jeżeli nie spojrzymy na to z jakąś perspektywą, no to możemy brnąć w schematy, nie? Tak samo z tą wagą. Jeżeli nie będziemy monitorować, no to, to do nas nie dotrze. Tak jak ja wczoraj sprawdziłem sobie tak z ciekawości, czy jestem w stanie dalej wykonać siłowe wejście na koła gimnastyczne, taki, taki, takiego maselapa zrobić bez żadnego bujania, nie? Mhm. Myślę, że ktoś, kto się trochę gimnastyką interesuje albo, albo crossfitem, to, to, to będzie wiedział o co chodzi. Takie w miarę wymagające techniczne ćwiczenia, znaczy w miarę wymagające dla zwykłego zjadacza bezglutenowego chleba, a dla gimnastyka no raczej podstawa, czyli żeby zacząć jakiś układ na kołach, musisz na te koła się tam wyspindrać na górę, nie? Mhm. No i takie siłowy muscle-up po wielu miesiącach niewykonywania tego ruchu już nie jest dla mnie możliwy, więc... Trzeba znowu budować podstawy, znowu się podciągać, znowu robić jakieś dipy, znowu robić jakieś takie proste rzeczy, żeby znowu to mieć. Okay. Proste, więc póki nie sprawdziłem, wydawało mi się, że e, no nie, no to ja to robię, zawsze to robiłem, więc i teraz zrobię. No tu zong, nie zrobiłem, nie? No, trzeba się za
1: siebie wziąć trochę,
0: panie. Trenerze. No trzeba się wziąć, no...
1: Dam ci feedback do pierwszego tygodnia, bo ty po pierwszym tygodniu, po całym, ty to nazwałeś mikrocyklem treningowym, który zawierał praktycznie wszystkie wszystkie części ciała. Czyli robiliśmy górę, robiliśmy kor, robiliśmy nogi i robiliśmy karę. Robiliśmy
0: ciało, po prostu. Robiliśmy Robiliśmy wszystko. Robiliśmy ruchy złożone tak, tak żeby było wszystko. Nie nie, nie izolujemy, nie jesteśmy na maszynach, to
1: to jest nie ten czas. I robiliśmy wszystko w ramach jednego treningu. Nie dzieliliśmy tam góra, kor, nogi na na dni, tylko po prostu robiliśmy takie, takie kompleksowe treningi. Tak. I teraz tak, mój feedback jest następujący. To, co mi wpisałeś na początek, taki reminder, to żeby co rano, codziennie, robić stretching, rozciąganie. Żeby pierwszą rzeczą, którą rano wstaję, robię, to jest stretching. To jest dla mnie super fajne. Nie dlatego, że to jest stretching, bo stretching, wiesz, w takim męskim świecie treningu kojarzy się z czymś dla dziewczyn. W Natomiast, męskim
0: świecie jest dla bab.
1: Tak. Natomiast to jest fajna rzecz, bo po pierwsze, świadomiło mi, jakim rano jestem drewnem. nie, Jak wstaję, jakie mam zakresy ruchu, to jest po prostu dramatyczne. To
0: jest jest normalne, bo twoje ciało się rozluźnia podczas snu, przynajmniej mam nadzieję, że tak jest i nie jesteś taki wiesz, na tyle elastyczny, bo jesteś rozleniwiony, bo 8 godzin leżysz w bezruchu, więc żeby się dobrze poczuć, żeby się czuć już takim rozruszanym z rana, fajnie jest już zacząć od takiej prostej gimnastyki, to naprawdę... Kiedyś ludzie robili takie gimnastyki, kiedyś w szkole taka gimnastyka się odbywała, nie wiem, na obozach sportowych. Wychodziło się rano po myciu zębów, jeszcze przed śniadaniem, na taki, wiesz, parę minut truchtu, czyli podniesienie temperatury ciała. W naszych warunkach to mogą być jakieś wymachy, pajacyki, jakieś tam takie proste rzeczy. No nie mówię tu o, nie wiem, berpisach, bo to jest w miarę złożone i można zrobić krzywdę, jak ktoś za późno wyhamuje w zderzeniu z podłogą, ale takie jakieś stretchingi typu stretching biodra, rozciąganie bioderka, Greatest Stretch, taki najlepszy ruch na rozciąganie. Możecie w YouTube wpisać albo za chwilę skorzystać z naszej bazy ruchów, bo Y, symultanicznie tworzy się też i coś takiego. Czy psy z głową w dół, w górę, takie pozycje z jogi to jest coś, co poprawia ukrwienie i dzięki temu lepiej krew do mózgu dopływa. Sam, sam możesz powiedzieć, jak się, jak się czujesz po czymś takim. No zajmuje to mniej więcej z 5 minut, może 10, a robi robotę, sam mi powiedz.
1: Wiesz co, ja, ja ci powiem coś innego. Dla, mi, dla mnie to robi robotę w zupełnie innej płaszczyźnie. Bo w mojej pracy, jak pracujesz zdalnie z domu dużo, to zazwyczaj jest tak, że wstajesz rano, pierwsze co robisz, to sięgasz po kawę i siadasz przed komputerem. Bez śniadania, bez niczego, po prostu i sprawdzasz maile. I to, co się stało u mnie, wprowadzając tę rutynę treningową, właśnie takie poranne smarowanie gwintów, nazwałeś to roboczo, to jest to, że mi się priorytety przedstawiają. Że pierwszą rzeczą rano to już nie jest poczta, mail, kawka, telefon, Facebook, Instagramik i, i, i newsy, żeby zobaczyć, co się na świecie zrobiło, tylko pierwszą rzeczą w ciągu dnia jest dbanie o siebie i o swoje ciało. I to sprawia, że priorytety ci się w ogóle przestawiają w ciągu dnia i jak gdyby bardziej myślisz, pracując w ogóle, nie wiem, siedząc, poruszając się o swojej sprawności fizycznej i o tym, jak na przykład ta pozycja, w której ja teraz siedzę, wpłynie na moją mobilność, nie? Bo się, się garbi, trzeba będzie, będzie coś z tym zrobić. Tak, oczywiście. Więc, to, znaczy, więc wiesz, to jest dla mnie główny benefit. Oczywiście czuję się lepiej, nie? Czuję się bardziej rozruszany, czuję się bardziej sprawny tak subiektywnie, ale największą zmianą, którą to zrobiło, to zmiana w mojej głowie. I dzisiaj jest sobota. Dzisiaj teoretycznie nie robimy treningów, ale mimo wszystko ja rano ten stretching zrobiłem.
0: No oczywiście, że tak. Może to też będzie brzmiało filozoficznie, ale jeżeli nie będziesz myślał o sobie, tylko będziesz od razu leciał w wir pracy, to raz, że nie będzie to efektywne, już pomijając, czy będzie to efektowne, ale dwa, jak już będzie taka rutyna wprowadzona, przede wszystkim taka rutyna już jest i my walczymy z z tym, żeby tego nie było, to będzie dokładnie tak samo, jak w samolocie najpierw matka, jak wypadną maski, musi sama sobie nałożyć maskę, a dopiero potem dziecku. Jak nałoży dziecku, a sama zapomni, to już temu dziecku nic później nie pomoże, nie? Więc jak nie zadbasz o siebie, o swoje zdrowie, to nie będziesz mógł funkcjonować. To nie o to chodzi, że przedkładamy karierę nad zdrowie albo nad trening, bo trening to jest dodatek, nie każdy tego potrzebuje, po co mi to, ja mam robotę. No jasne, że tak, że masz robotę, musisz dbać o siebie, o innych, zarabiać pieniądze i tak dalej się rozwijać, ale bez tego, czyli bez takiego dobrego samopoczucia, bez chłodnej głowy, bez wszystkim zdrowia I bez dobrego funkcjonowania, bez bólu, jak będziesz funkcjonował w takim stresie, no to nie będziesz dobrze działał, nie będziesz zarabiał, więc traktujemy to to jako podstawa pracy, czyli dobre środowisko do funkcjonowania i po to jest to smarowanie gwintów, czyli takie rozruszanie się, czyli takie parę wymachów, parę pompek, parę jakichś tam prostych stretchingów z jogi, żebyś mógł dobrze wejść w dzień. I tak to, o czym wspomniałeś, czyli te wszystkie media społecznościowe, newsy i tak dalej. Oczywiście, jeżeli jesteśmy z branży i musimy w tym internecie funkcjonować, no to, no to to robimy, żeby w nim funkcjonować. Traktujemy to jako pracę. Jak jesteś dziennikarzem, no to dobrze jest mieć prasówkę i mniej więcej ogarniać, co się dzieje na świecie, żebyś wiedział mniej więcej, o czym z ludźmi gadać podczas rozmów, czy, no, wywiadów i tak dalej, dalej. Ale jeżeli prasówka nie jest ci potrzebna do funkcjonowania i możesz z tego
1: żyć. w chwili rano, nie? Bo o to tym mówimy. odetnij
0: to, bo to blokuje Twój potencjał. To po prostu ci zabiera cenny czas. My w ciągu dnia mamy, no ile mamy? 16 godzin, 14 na funkcjonowanie. Jak dwie godziny z tego zajmie nam czytanie newsów gdzie tam wywalił wulkan, albo że na tam krajowej 94 czwórce zdarzył się taki wypadek i ciągnik wjechał w drzewo, albo nie wiem, no w, Wałbrzychu, w Wałbrzychu tam ktoś kogoś zaćgał nożem. No to są straszne historie, ale do funkcjonowania i do życia są nam raczej zbędne, nie? Jak coś się naprawdę mhm. w ważnego stanie, to ktoś ci o tym powie. 100%. Prawda. Całe twoje osiedle robi taką prasówkę, więc <głos> prędzej czy później się dowiesz.
1: Otóż to. Dlatego właśnie ten mały, mała poranna rutyna Najbardziej mi zaskoczyło, bo nie spotkałem się z tym nigdzie, wiesz, w jakichś tam tekstach czy, czy, czy poradnikach treningowych. Mm-hmm. Natomiast tutaj, no to naprawdę w głowie zrobiło mega robotę. No
0: bo cały tło wydarzeń ma znaczenie. To, co robisz przez cały dzień, a nie tylko to, co robisz na treningu. Trening tylko godzina,
1: tyle. No właśnie, trening jest wyizolowany i on takiego mindsetu nie tworzy. Do niego się można przyzwyczaić, wpaść w nawyk dalej, ale to nie jest coś, co sprawia, że od, pierwsze, że od pierwszej chwili, jak się budzisz, myślę, żeby zadbać o siebie, nie? To Trening gdzieś tak tam jest. o 13 tego nie robi. Idąc dalej, Marcin. Jeżeli chodzi o same treningi, to muszę ci powiedzieć, że mój podstawowy cel, taki, żeby zrobić trening od 13, 14 w środku dnia, a później móc funkcjonować, został, został spełniony, mimo że te treningi były dla mnie wymagające. nie? Być napisałem w tabelkę, że, że poniedziałkowy trening, gdzie tak. tam taki malutki obwodzik, pompeczki, przysiady i brzuszki razy 5. To brzmi bardzo prościutko i, i, i generalnie w sobie z tym poradzi, ale dało mi to w kość na tyle, że przypomniałem sobie czasy niektórych treningów crossfitowych i miałem ochotę zwymiotować nie? po tym treningu, tak, tak się styrałem. No tak, bo jesteś po,
0: bo jesteś po solidnej przerwie, więc yy, mimo, że treningi są proste, to jednak są wystarczające. No i widzisz, wystarczą ci pompki. Kiedyś pompki by nie wystarczyły, potrzebna by była ławka, klata, wyciskanie, później jeszcze jakieś handelki, później jeszcze coś, ze trzy ćwiczenia – a teraz tak naprawdę hmm. pompki robią robotę, bo trzeba przypomnieć, dać znać temu ciału, że znowu będą takie ruchy i trzeba się na nie przygotować. Po prostu.
1: No właśnie. Kolejne spostrzeżenie, które mam, to jest to, że naprawdę na początek nie jest ci potrzebne wiele więcej niż masa ciała. Wszystkie obciążenia, jeżeli z masą własnego ciała sobie już radzisz, to wtedy mogą wejść obciążenia, ale teraz te treningi, które miałem praktycznie bez obciążenia, przynajmniej w poniedziałek, zupełnie są wystarczające. Nie? Oczywiście, że tak. Dla mnie jasne, szybko. jak najbardziej. Więc czasami może być tak,
0: że ta masa ciała to już jest dużo. Więc weźmy też to pod uwagę, że no no. dla niektórych to już będzie czele, i trzeba będzie znajdować takie opcje i takie ruchy i takie jakieś tam regresje, żeby trochę zredukować tą masę ciała. Czyli na przykład jak naprawdę ważę dużo, to mogę robić przysiady z wspieraniem się o t rx nie, wiem, te, te eliksa, nie? O, o, o jakąś podporę, żeby rękami trochę niwelować, nie? żeby ten Teryx przenosił trochę obciążenia, żeby nie było 100% wagi. Więc działa to jako miecz obosieczny, w jedną i w drugą stronę, ale ta, ta rzeczywiście tak jak mówisz, my tutaj analizujemy głównie tylko twój przypadek, mhm. tak, masa ciała jest wystarczająca na początek oczywiście, że tak.
1: Tak, no, no przy pompkach ja musiałem robić regresję. ja wiem jak je robić, więc ja je zrobiłem, nie? na początku na kolanach, a później już o coś się musiałem oprzeć przy piątej serii, bo pięć serii pompek po 10 to było za dużo troszkę dla mnie, Więc sam robiłem regresję, natomiast przechodząc do kolejnego punktu, to fajne jest to, że te treningi trochę sam regulujesz, czyli jeżeli jesteś w dobrej formie i chcesz trening zrobić szybko, to możesz go zrobić 20 minut na wysokiej intensywności, a jeżeli coś ci, nie wiem, minimalnie dolega, albo masz zły dzień, albo nie masz dużego poziomu energii, to możesz sobie pomiędzy obwodami troszkę ten czas wydłużyć i zrobić ten, ten trening taki sam. W dłuższym czasie, ale spokojniej. Więc to tak, ty tak naprawdę na razie... decydujesz i regulujesz to, jak on działa. Dokładnie siebie, tak. Jak na, razie
0: bym chciał, na razie bym chciał, żebyś nie robił tego jakoś bardzo intensywnie. Przede wszystkim to, o czym wspominam zawsze. Najważniejsze dla mnie to jest to, żeby każdy ruch był wykonany dobrze. Jest taka ilość powtórzeń, która powinna zmusić cię przy dobrym, dokładnym wykonywaniu, odpowiednim czasie trwania tych ruchów do tego, żeby ta przerwa była mimo wszystko taka raczej dłuższa niż krótsza, czyli między takimi dłuższymi seriami, żeby się odpoczyło przynajmniej te dwie minuty. Seriami mam na myśli już kilkoma cały ruchami, obud. jeden po drugim, mm. tak. Bo nie chcę, żeby się tutaj ścigał sam ze sobą, walczył z czasem, bo oczywiście można to zrobić po łebkach i no, tak jak mówisz, w kwadransu blecisz cały trening. Początek to naprawdę spokój i rozwaga. Okej. Okay. Tak też, tak też
1: pracowałem. Ustawiłem sobie przerwy między minutą a dwie pomiędzy obwodami, więc... No i bardzo dobrze. Myślę, myślę, że jest w porządku. I trzecią rzeczą, która mi się bardzo podoba, jest to, że do takich najprostszych ćwiczeń, które mi dałeś, one wyglądają prosto, natomiast mogę do nich w łatwy sposób robić jakieś substytuty. Typu na przykład nie miałem dla pod ręką, to wziąłem sobie gumę i robiłem... Presy. No oczywiście, że tak. No więc, no, no i znowuż
0: spotykamy się tutaj na płaszczyźnie myślenia nad tym, co robimy. Bo jeżeli hmm. nie zastanawiasz się, ty masz tylko rozpiskę i patrzysz z kartki, dobra, jadę z tym, z tym, z tym, o, ketla nie mam, no to dzisiaj treningu nie robię, no bo ketla nie mam. No właśnie. No, nie mamy takiego podejścia, mamy raczej podejście analityczne do, do rzeczy i to naprawdę ułatwia sprawę. Czy? Znaczy, Ułatwia sprawę w kontaktach, jeżeli i trener, i zawodnik mają takie analityczne podejście, bo jeżeli mhm. trener jest na tyle ograniczony w swoim światopoglądzie, że uważa, że ty powinieneś dzisiaj zrobić interwał na erbajku, a ty tak. mówisz no nie mam airbika, ale mam wiosło albo mam skakankę, nie wiem berpisy mogę robić, albo no, może pójdę pobiegać. Nie musi być airbajk. to jedź na siłownię, gdzie jest taki airbike. No Ja mam daleko do siłowni, to trudno. No to, no to postaraj się, bo trening to musi to jest wyrzeczenie, nie? No i wiesz, przerysowuję mocno, ale wiemy mm. o co chodzi.
1: Tak, tak. I te treningi pozwalają na to, żeby jak nie chcesz mieć wymówek, to znajdziesz sposób, żeby te treningi zrobić w takiej samej jakości i z taką samą intensywnością. Trochę inaczej, ale jednak, jednak je zrobić, nie? I, no i oczywiście, to jest, że to, to tak. fajne. Dobrze Marcinie, to chyba wszystko na dzisiaj. Mamy godzinkę prawie nagraną. Zapraszamy. Jak zwykle, się sumarczy. rozgadaliśmy,
0: ale mam nadzieję, że przynajmniej coś z tego coś wyniesie i skorzysta.
1: Tak, zapraszamy na smartworkout.pl do naszych materiałów. Marcin, jeżeli coś Ci przyjdzie do głowy, to napiszesz jakieś post blogowy
0: odnośnie rekompozycji. Będę podsumowywał każdy tydzień treningowy, więc będzie tam taka pigułka tego, co się ma dziać, dlaczego taki nie inaczej albo inaczej. Będziemy dodawać trochę takich off-the-record przypominajek, o których nie wspomnimy w podcaście, no bo po prostu o wszystkim nie jesteśmy w stanie powiedzieć.
1: naraz. No ileż można gadać. Znaczy moglibyśmy przez 7 godzin dzisiaj zapewne, ale nie o to chodzi. Więc na smartworkout.pl ukośnik newsletter macie moje plany treningowe, które przygotowił Marcin. Wysyłam do was tydzień wraz z komentarzem Marcina. Macie dodatkowe materiały, które, które Marcin tworzy w ramach bloga. Ukośnik 3 to są notatki do dzisiejszego odcinka. Jak wiecie na smartworkout.pl Kłośnik 3, to jeżeli do czegoś jest odniesienie w odcinku, a nie ma tego w audio, no to tam znajdziecie. Na przykład ja dzisiaj wrzucę tam i Aquamana i Kiełbasa, żeby wszyscy wiedzieli o czym mówiliśmy.
0: Ja już sam to sprawdzę. Co? Fortnite Zaczynamy tak? kolejny tydzień
1: Marcin, od, od, od poniedziałku. Tak jest, tak jest. Podpocznij, zregeneruj się,
0: poczytaj trochę książki, nie oglądaj do późna filmów. Tak taki radze. mam plan,
1: taki hmm. mam plan. Dziękuję za ten tydzień Marcin. Dzięki do usłyszenia.